0: Hey, herzlich willkommen zu diesem Teil des Gottesdienstes, wo äh, ich dir ein bisschen was von meinem Herzen und aus Gottes Wort, aus der Bibel erzählen darf. Mein Name ist Simon, ich bin Pastor hier. Schön, dass du hier vor Ort bist oder im Online-Stream vielleicht gerade bist. Euch ist vielleicht aufgefallen, letzte Woche lief der Stream nicht, da hatten wir Internetprobleme. Deswegen ist es umso besser, sich, wenn man kann, aufzumachen und hier zu sein. Aber man konnte das ja auch nachschauen. Und ich Hab letzte Woche schon mal gepredigt in unserer Serie Keine Strandfigur. Du kannst mal deinen Nachbarn antippen sagen, keine Strandfigur. Und die Idee hinter der Serie ist es, weil eine Strandfigur ist was, das fällt dir ein, zwei Wochen bevor dein Urlaub losgeht. Und du kaufst dir irgendwie das Magazin, was dir die Strandfigur, den Trainingsplan in zwei Wochen gibt und hoffst, dass dieser Quick-Fix, also diese schnelle Lösung, endlich alle meine Probleme löst, damit ich jedenfalls am Strand einmal im Jahr gut aussehe. Aber wir sagen, nein, wir wollen keine, auch im übertragenen sind Strandfiguren, sondern wir wollen echtes Leben. Wir wollen nicht fake sein, sondern wir wollen wirklich ehrlich und mutig. Wir wollen eine Kirche sein, wo Leute wachsen in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Identität, in ihrer Beziehung zu Gott, in ihrer Beziehungsfähigkeit zu Menschen. Und die Bibel spricht da ganz, ganz viel drüber. Und wir haben verschiedene Punkte uns angeschaut in den letzten Wochen, was das heißt. Da ging es zum Beispiel um das Thema, ruhst du bewusst? Erholst du dich bewusst? Wo ist dein Sabbat in deinem Leben? Na, auch wenn das vielleicht nicht mehr ein Gesetz ist, ist es immer noch ein lebensspendendes Prinzip Gottes. Wir haben über das Herz gehört. Und letzte Woche habe ich angefangen, über Systeme zu sprechen. Über Systeme. Und könnt ihr euch noch an meinen zentralen Schlüsselsatz erinnern? Wo ich gesagt habe, den, wenn du was mitnimmst, nimm den mit. Und der zwar lautete der... Ähm, ist hier was dran? Nee, die Leute gucken nur so. Ähm, der lautete, wir reagieren nicht auf eine Situation, sondern wir reagieren auf das Gefühl, was die Situation in mir auslöst. Und das ist geprägt durch meine eigene ganz persönliche Story, durch meine guten Erfahrungen, durch meine schlechten Erfahrungen und durch meine ganz schlechten Erfahrungen. Und jeder von uns bringt sowas mit und das trifft dann aufeinander. Und wir kennen das alle. Wir vielleicht auf der Arbeit oder sogar im Freundeskreis, in der Familie. Es sind eigentlich alles großartige Menschen. Wir haben einen guten Plan. Wir wollen losgehen und alles geht absolut den Bach runter, weil irgendwie das kracht und zwickt und zwackt und ah, man weiß gar nicht, was passiert hier eigentlich, man ist so frustriert und das ist ein Teil und ähm, ich habe gesagt, schaut euch mal Jesus an, wie er äh, mit Menschen umgeht, wie er in der Lage ist, Teil von den spannungsgeladensten Momenten zu sein, in denen er angegriffen wird, in dem ihm was vorgeworfen wird, wo er auf dem allen ist und wie er in der Lage ist, trotzdem komplett er selber zu bleiben. Zu wissen, wer er ist und sich nicht zurückzusehen, sondern präsent zu bleiben. Präsent zu bleiben da drin. Und ich glaube, es gibt fast nichts Wichtigeres im Moment in dieser Zeit, als Menschen in diesem Land, die trotz Spannung, trotz verschiedener Meinungen, Politik, Corona, ähm, Fußball, Bundesliga, whatever, in der Lage sind, total zu wissen, wozu sie stehen, wer sie sind, aber präsent und connected, also verbunden zu bleiben. Und das Ganze tun wir als Christen nicht auf der Basis von guten Erfahrungen oder gutem Wissen oder Psychologie oder was auch immer. Das sind alles Dinge, die wir schätzen und sondern aber die Grunderlage, auf der wir stehen, ist, dass Gottes Wort sagt, dass wir durch Jesus neue Menschen geworden sind. Und ich habe das so ein bisschen verglichen wie, dass Jesus uns dieses Riesengeschenk gibt, weil in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, nicht länger ich lebe, sondern Christus in mir, wie wir gehört haben. Jesus, ich bekenne meine Schuld und meine Sünde, die mich vom Gott im Himmel, der der Schöpfer von allem ist, trennt. Und du nimmst mir das und ich bin frei. Und ab jetzt bin ich neuer Mensch. Bam! Und ich habe dieses Riesenpaket wunderschön eingepackt, Riesenschleife drauf. Und die meisten von uns, inklusive so Profikristen wie mir als Pastor, haben dieses Paket unausgepackt liegen, feiern das auch ab, ne? wie ihr gerade Lobpreis, Jesus, Halleluja, du bist der Beste. Aber manchmal vergessen wir, dass wir das auspacken sollen. Und wow, was ist da denn? Was ist das denn? Was mache ich denn damit? Und dass Jesus sagt, ey, das sind alles Dinge, die, die gehören zu dem, was ich neu gemacht habe an dir. Und ich bringe dir jetzt ganz liebevoll mit aller Zeit bei, was es heißt, in, diese, in dieses Neue hineinzutreten. Und das ist, wie gesagt, keine Strandfigur-Trainings-Quick-Fix-Plan. Das ist manchmal harte Arbeit und manchmal ist es noch härter. <lacht> Weil es an die Substanz geht. Und was brauchst du dazu? Brauchst du darum Menschen, die mit dir gemeinsam, wir sagen, hey, Kirche besteht aus Menschen, die einander anfeuern, Die sagen, hey, wir feuern uns an, wir fordern uns heraus und wir halten zusammen. Gerade dann, wenn es spannungsgeladen ist. Kirche sollte nicht ein Ort sein, wo alle dieselbe Meinung haben. Und auf dieselbe Artikel. Die sollten alle eine Sache gemeinsam haben, dass ihnen Jesus begegnet ist. Und sie sagen, hey, das ist Gottes Sohn, der ist auferstanden. Aber... Wie du willst und welche Meinung du hast und was dich, was dich begeistert und was dich frustriert. Ey, das kann so unterschiedlich wie Tag und Nacht sein. Der Unterschied ist nur, dass Jesus sagt, ey, und selbst dann begegnet ihr einander. Selbst dann seid ihr auf Augenhöhe. Paulus schreibt an die Galater, es gibt weder Mann noch Frau noch Jude noch Grieche noch, Grieche noch Sklave noch Herr. Er geht das alles durch, sagt, sondern alles in allem ist Christus. Ihr seid alle auf Augenhöhe. Huh, der Dings fällt hier fast um. Okay, und da habe ich letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Wenn du es noch nicht gehört hast, schaust du dir unbedingt noch mal an auf unserem YouTube-Kanal. Übrigens, wenn ihr mich voll happy machen wollt, ne? besonders du, wenn du gerade zuschaust, Check mal, ob du uns abonniert hast. Ich habe dich heute Morgen gesehen, dass uns nur noch fünf Abonnenten fehlen und dann haben wir 600. Und ich bin so ein, so ein Nummer-Ästhetiker. Also, wenn du gerade merkst, ich bin noch gar nicht abonniert, tu mir den Gefallen, das wird mich voll happy machen. Okay, aber du musst nicht. Ich werde dich nicht dafür verurteilen. <lacht> Paulus, einer der Hauptautoren im Neuen Testament, der die meisten Briefe da verfasst hat, spricht über diesen Unterschied vom alten zum neuen Menschen. Und was ich liebe daran, ich werde gleich was vorlesen darüber, es ist eine längere Passage, ist, dass er nicht voraussetzt, in der Sekunde, wo Jesus in dein Leben gekommen ist, läuft alles. Dann ist alles super happy, super easy und dann warten wir nur noch so, surfen irgendwie auf die Endzeit zu, Jesus kommt wieder ganz entspannt. Nein, sondern er spricht genau rein und sagt, ey, dieses, das ist ein gigantisches Spannungsfeld, weil es alles provoziert. Es provoziert meine innere emotionale Welt, meine Kultur, meine Herkunft, meinen sozialen Stand, mein Geschlecht, was auch immer vielleicht da reinspielt. Das ist in diesem Spannungsfeld drin und genau da möchte Jesus wirken. Also, ich lese euch einmal vor aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Abvers 17. Hier schreibt Paulus. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Merkt ihr, er redet hier über eine innere Realität, ein ein unbewusstes Reagieren auf alles, was passiert. Kein Wahrnehmen davon, was innerlich abgeht. Die Herzen sind hart geworden. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Das klingt erstmal so hart und verurteilen. Aber, hey, du kennst das, wenn es dir schlecht geht, möchtest du irgendwas tun, damit du dich besser fühlst. Und wenn du was gefunden hast, dann tust du mehr davon, weil das fühlt sich ja gut an. Und wenn du keine andere Möglichkeit hast, diesen Schmerz, der vielleicht da ist, diese Angst, die Frustration, der zu begegnen, dann sind das innere Leidenschaften, wo du gierig danach bist, dass sich das verändert. Also, das beschreibt er hier. Doch ihr, jetzt kannst du mal sagen, doch ich. Ey, das waren, glaube ich, drei Leute, Hammer. Also, doch ihr, doch ich. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Huch, erlernt, wow. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt auch ihr ein neues Wesen annehmen. Das, ist jetzt dieses, das war das Alte, wo ihr einfach nur wahllos rumgerannt seid und reagiert habt und getan und gemacht und erlebt habt. Jetzt habt ihr etwas Neues bekommen. Aber das ist ein Prozess, den lernt ihr von Jesus und ihr legt das Alte ab und zieht das Neue an. Und das ist nicht etwas, was einfach mal so passiert. Da gibt es Leute, die sind schon ein bisschen reifer. Da dauert das ein bisschen kürzer. Und da gibt es Leute wie mich. Ne, so Mit 40 fängt man an, mal festzustellen, oh, ach so, nee, ach ja, okay. Ähm, lasst euch stattdessen einen neuen Geist geben und so weiter. Und jetzt, wie sieht das praktisch auf, aus? Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Wow. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wie cool das hier steht. Du darfst nicht zornig sein, weil sonst hätte ich schon verloren. Ich habe zum Beispiel, wenn, wenn Deutschland bei großen Turnieren spielt, öfters mal das Feedback von meiner geliebten Frau bekommen, dass die Art und Weise, wie ich meinen Anteil nehmen, ausdrücke, auf eine Art und Weise geschieht, die dazu führen könnte, dass ich demnächst kein Fußball mehr zu Hause gucken darf. Ich, ihr könnt das noch mal nachhören. Ich habe das ein bisschen, also genau, zorniger Mensch und so weiter. Okay, und jetzt geht es noch praktischer weiter. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Er schreibt hier an Gemeinden, an Christen. Also sind da wohl auch solche Leute darunter. Verzichtet auf schlechtes Gerede. ah Das auch noch. Na gut. Sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und durch die, dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Ich weiß, es ist lang, aber spitzt deine Ohren. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jede Art von Bosheit. Warte mal, ich dachte, das macht Jesus. Befreit euch, ich muss das tun, ich muss was machen. Was ist das für ein Deal? Ähm, okay, befreit euch von Bitterkeit und Wut. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Alright, lange, lange Passage, Epheser 4, 17 bis 32, schreib dir das mal auf, lies das nochmal durch und lies da nicht so drüber, sondern lass das mal in deinem Kopf so ein bisschen gären und was mit dir machen und versuch dich mal da reinzupacken. Hey, du bist vielleicht gerade im Moment kein Dieb, aber bist du immer ehrlich gewesen? Hast du immer, ähm, kannst du sagen, hey, alles, was ich getan habe, war ehrlich? Gibt es vielleicht Bereiche, wo es gilt, mit meinen Händen was Neues zu, anzupacken, was Neues anzugehen? Und so weiter. Und ich habe ja gesagt, ich möchte praktisch werden heute. Ähm, und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Keine Angst, die sollten so mittellang sein. Und die baue ich entlang des Wortes Balken. Sag mal Balken. Balken Und zwar sagt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 7, 3 bis 5, Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler! Zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Und Jesus hat dann so das Mikrofon fallen lassen, weil er das so rausgehauen hat. Also Balken, B-A-L-K-E-N. B steht für betrachten, A steht für analysieren, L steht für labeln, etwas einem Label geben, K steht für kommunizieren, E steht für erobern und N steht für nutzen, balken und über die Punkte möchte ich sprechen und da geht es ganz konkret darum das anzupacken, mein erster Punkt ist wenn ich in diesem Bereich wachsen möchte, lernen möchte, wie ich den alten Menschen ausziehe und den neuen anziehe fängt das an mit dem betrachten oder anschauen zusehen, wahrnehmen draufschauen und was du dazu brauchst ist Neugierde Neugierde über dich selbst. Das ist genau im Gegenteil zu diesem, ich reagiere einfach auf eine Situation, immer wieder in die gleichen Muster, immer wieder passiert dasselbe und ich wundere mich darüber. Sondern zu sagen, warte mal, bevor ich irgendwas über mich beurteile oder über den anderen, bin ich einfach mal neugierig und betrachte, was eigentlich passiert. Und die Bibel ist voll davon, ich habe ein paar Sachen rausgesucht, wenn es darum geht, Sich anzuschauen, zum Beispiel im 2. Korinther 13 heißt es, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist und so weiter. Oder Psalm 119, ich bedenke meine Wege und lenke meine Füße zu deinen Zeugnissen. Klagelieder 3, 40, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Und dann hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du in der Kirche warst, wo es ein Abendmahl gab. 1. Korinther 11, 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, ähm, wessen Leibes er isst, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Das hat mir als Kind nur so ein bisschen Angst gemacht. Ich war in so einer Kirche, dann so: jeder prüfe sich selber, damit er sich nicht das Abendmahl zum Gericht einnimmt. So, dann, oh nein, Bin ich es, Herr? Habe ich mich richtig geprüft? Aber hier geht es nicht um ein Ritual. Es geht um einen Lebensstil. Es geht, geht eben nicht um die Strandfigur, am Sonntag gut auszusehen, sondern es geht darum, Paul hat darüber gesprochen, wie sieht meine Woche aus? Damit zu arbeiten, sich zu prüfen. Also das Erste ist betrachten. B steht für betrachten. Was braucht es, damit ich mir auch die schmerzhaften Sachen meines Lebens angucken kann. Dazu braucht es eine gewisse Leichtigkeit. Das klingt wie ein Widerspruch, oder? Es braucht was Spielerisches dabei. Ich habe ja über letzte Woche über dieses Sp- System gesprochen, was uns steuert. Und ein Treiber da drin ist, im Englischen nennt man das Anxiety. Im Deutschen, das ist so ein Sammelbegriff, im Deutschen ist das Spannung, Stress, innerer Druck, Ängste, ähm, solche Sachen. Und zwar damit meine ich jetzt noch nicht zum Beispiel eine Angststörung, aber ich meine Dinge, die chronisch in unserem Leben sind. Und oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Und eine Sache, wie man, also chronisch bedeutet fortwährend, das, das steuert uns sozusagen. Eine Sache, wie ich das entdecken kann, ist zum Beispiel, wenn mir in Themen eine Leichtigkeit fehlt, darüber zu sprechen. Und das sehen wir gerade ganz krass in der Gesellschaft. Zum Beispiel Corona. So, auf beiden Enden des Spektrums. Entweder voll für die Maßnahmen, am besten noch mehr und sofort und noch mehr Lauterbach und so. Und auf der anderen Seite irgendwie, die da voll dagegen sind. Das ist alles gelogen, Bill Gates. Und da fehlt jede Möglichkeit für ein Gespräch. Weil sofort ist, oh, ich bin in diesem Lage, ich bin richtig und ihr gehört zu den Bösen und da und das muss ich sicherstellen. Und ich muss das sicherstellen, indem ich dafür sorge, dass ich dich abstempeln kann. Und da ist sofort Druck drauf. Und da fehlt jede Leichtigkeit. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 3, seid wie die Kinder, sonst könnt ihr nicht mein Reich ererben. Uh, was machen Kinder? Kinder trainieren im Spiel das Leben. Auf spielerische Art und Weise lernen sie. Ich habe gerade was Interessantes gehört in einem Podcast, wo es über das Thema Resilienz ging. Also, wie wie erziehst du deine Kinder, dass sie resilient sind, widerstandsfähig sind, in der Lage sind, den Widerständen des Lebens zu begegnen, wenn ich nicht da bin? Und da sagte ein Kinderpsychologe: Resilienz wird dann bei Kindern entwickelt, wenn die unbeaufsichtigt mit anderen Kindern spielen. Wenn Eltern dabei sind, zählt nicht. Ah, okay. Das heißt, da, da gilt es für Kinder in diesem Umfeld, das zu lernen. Aber ich glaube, das hört da nicht auf. Sonst wird Jesus das nicht sagen. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt, ich nehme mal wieder das Corona-Beispiel, weil wir alle gerade, glaube ich, damit was anfangen können. Und sagt, ich, ich halte nichts vom Impfen, ich will das nicht. Oder ich will mich impfen lassen sofort oder so. Und deine erste Reaktion ist, dass in dir alles, alles klar das ist. Hier, der will uns alle umbringen und so. Und es, alles ist kaputt, man kann nicht mehr miteinander reden. Das ist so ein Zeichen für so chronische Anxiety zu Themen. Und oft ist die in unserem Leben sowieso schon da und wir suchen uns ein Thema, worüber wir uns aufregen können. Ist es nicht easy, wenn man irgendwo ist, man trifft jemand das erste Mal und um so ein bisschen diese Spannung, die da ist von einer neuen Person, wer ist das, wie ist der drauf, man kann sich gemeinsam über was aufregen. So, da können wir uns so ein Ja, oh, Politik mal wieder, ja, nee, HSV. Um, bam, hast du es. Obwohl, die haben gewonnen. Schalke ist wieder unten, ne, okay. Um, hey, lacht nicht, ich bin Werder-Fan, ne. Ich das, um, und daran können wir manchmal feststellen, wie leicht wir uns in sowas einklingen. Und das ist oft, dass in meinem Leben irgendwo Spannungen sind, wo ich sage, die sind in mir drin, aber ich kann die nicht lokalisieren und ich versuche die über äußere Dinge zu sortieren. Okay, erster Punkt betrachten. Und dazu braucht es eine Leichtigkeit. Das ist zum Beispiel auch bei dir in der Ehe. Wenn du nicht sagen kannst, was du denkst, weil du Angst hast, was das auslöst, wenn ich erzähle, was ich denke, ähm, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass da nicht der Raum dafür ist, miteinander zu wachsen. Und ich kenne das, ich habe das früher nur gemacht, also wenn ich jetzt das sage, dann passiert das, aber ich habe keine Lust auf das Ergebnis, was ich da erwarte, deswegen reagiere ich jetzt so, aber diese Reaktion löst das aus. Und, und das sind diese Systeme, die abgehen, manchmal in Sekundenbruchteilen, manchmal ähm, wache ich morgens auf und nur so der, der Sound im Haus, ich kann das gar nicht beschreiben, ich weiß, ah, Lilly ist vielleicht mit einem falschen Fuß aufgewacht oder umgekehrt. Und dann kann ich jetzt aufstehen und sofort darauf reagieren, was das bei mir auflöst. Schon wieder ist die schlecht drauf und das ganze Ding platzt. Ist natürlich ein rein hypothetisches Beispiel, wie ihr euch vorstellen könnt. Ähm, oder auch umgekehrt. Der zweite Punkt, ne, betrachten, ist analysieren. Eine, ein, ich, eines der beeindruckendsten Gespräche habe ich mit einem alten Freund gehabt, äh, den ich so aus, aus Punkzeiten noch kenne. Ähm, Wir sind irgendwie unabhängig voneinander Christen geworden und und mit dem saß ich Jahre später mal und wir reden so über das Leben und er erzählt ihm, er sagt, ey, weißt du was, ich führe gerade Buch über meine Emotionen. Und das war so jemand, der, das wäre das Letzte, was du dir hättest vorstellen können. Das hat mich so beeindruckt, weil er sagte, ich habe festgestellt, ich weiß oft gar nicht, was in mir abgeht. Und ich ich versuche, ich werde jetzt gut da drin, rauszufinden, was in mir abgeht. Und dann dachte ich, wow, so oft denke ich, mir geht's schlecht oder mir geht's gut. Aber wie geht es mir denn eigentlich? Also als erstes betrachten, vielleicht feststellen, warte mal, was geht in mir ab. Klar machen die anderen Leute was, aber eigentlich passiert bei mir gerade was. Ne? Balken so ein bisschen anfangen rauszuziehen. Und dann, was passiert eigentlich? Was dieses Analysieren, ne? zum Beispiel ähm, die Verse, die ich vorgelesen habe. Ich bedenke meine Wege, Psalm 119 ne? oder Klagelieder 3. Lasst uns erforschen und prüfen, unseren Wandeln und uns zum Herrn zu bekehren. Ich habe festgestellt, dazu braucht es Gemeinschaft. Da passiert was, wenn ich mit jemandem die Freiheit habe, einfach darüber reden zu dürfen, wie es mir gerade geht. Weil manchmal fange ich an und denke, mir geht es so und so. Und während ich rede, stelle ich fest, Hey, warte mal, warte mal. Und sobald ich, sobald ich rausgefunden habe, was eigentlich in mir abgeht, verändert sich die ganze Sache. Ich habe eine neue Freiheit zu sagen, wie will ich damit umgehen. Ähm, ich habe letztens was festgestellt über mich selber, was mich schon ein bisschen schockiert hat, wo ich mir denke, bin ich so einfach gestrickt. Und zwar, ich habe so ein Buch gelesen über Persönlichkeitstypen und das fand ich ganz ansprechend. Ein Persönlichkeitstyp, wo ich mich wiedergefunden habe, da hieß es, dieser Persönlichkeitstyp hasst es, kontrolliert zu werden, äh, deswegen endet er am meisten in Leitungsfunktionen. Und ich habe diesen Umstand, dass ich es hasse, kontrolliert zu werden. Und das muss ich nur ein bisschen so anfühlen. Und da reagiere ich drauf. Habe ich an so vielen Orten entdeckt. Und ich bin schockiert gewesen. Soll ich euch einen der peinlichsten Momente äh, erzählen? Da bin ich mit einem Mietwagen, viel neueres Modell als meines, auf der Autobahn gefahren. Und der hat einen Spurassistent und einen Bremsassistent und ein was weiß ich nicht alles. Und greift mir in mein Fahren ein. Ich bin so sauer auf dieses Auto geworden. Was fällt diesem Auto ein? Und ich dachte, ah, bin ich so einfach gestrickt. Aber hey, cool, Mann, der Hammer. Jetzt kann ich mich niedermachen, sagen, äh, das ist das. Oder ich kann sagen, cool, ich habe was rausgefunden darüber. Und jetzt habe ich plötzlich die Macht zurückbekommen, zu entscheiden, wie ich damit umgehen will. Balken, bisschen weiter, wir kommen zu L, das steht für Labeln. Ein Label ist eine Etikette auf was drauf. Das gilt es etwas einem Namen zu geben. Der erste Auftrag, den Adam von Gott bekommt, nachdem er sagt, er macht euch die Erde untertan, herrscht über diese Schöpfung, die ich geschaffen habe, in die ich euch hineingestellt habe. Das erste war es, er sollte jedem Tier einen Namen geben. In dem Moment, wo du den Tieren in deinem Leben einen Namen geben kannst, bekommst du Autorität darüber. Und so oft kommen wir gar nicht an diesen Punkt, weil wir nur reagieren und reagieren und reagieren. Aber plötzlich, wenn du sagen kannst, ach, warte mal, guck mal, da regiere ich auf Kontrolle. Ist das wirklich die Kontrolle? Nein, die fühlt sich nur so an. Das heißt, ich kann mich entspannen? Ich kann mich entspannen. Wow, cool, dieser Tag ist viel besser gelaufen als sonst. Ähm, Das heißt, je präziser du benennen kannst, was in dir passiert, umso mehr Macht hast du darüber. Und auch dazu braucht es Gespräch, Austausch, Miteinander. Dafür braucht es Freunde, die ehrlich zu dir sind. Was mir zum Beispiel total hilft ist, das mache ich im Moment nicht, aber ich habe eine Zeit lang sehr konsequent gemacht, dass ich sozusagen ein Tagebuch geschrieben habe. Und ich habe nicht irgendwie gesagt, das oder das schreibe ich auf, sondern ich habe einfach nur geschrieben, was in meinem Kopf war. Einfach nur so ein Gedankenstrom. Und dann habe ich es mir durchgelesen und das war interessant manchmal, was dabei rauskam. Manchmal sind die Sachen in unserem Kopf kaum greifbar für uns, weil das so eingebaut ist in all die Gefühle und Emotionen, die das irgendwie verursacht, die dadurch verursacht werden. Aber sobald ich das mit jemandem besprechen kann oder selbst manchmal einfach nur das zu lesen. Das hat in mir automatisch Gebet geweckt. Ich dachte, ach Jesus, krass, siehst du, ich glaube, das geht in mir ab und so. Und ey, was denkst du denn dazu? Und hey, wie, was sagt dein Wort dazu? Und plötzlich habe ich die Freiheit, darüber damit umzugehen. Okay. Und schön wäre es für jemand wie mich, der Harmonie liebt, wenn es da stehen bleibt. Aber wir sind leider erst beim L des Balkens angekommen. Also das Ding ist so halb raus. Ähm, und... Der nächste Buchstabe ist das K und das steht für kommunizieren. Wie ich vorgelesen habe aus Epheser 4 zum alten und neuen Menschen, da sagt er, als es praktisch wird, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sagt einander die Wahrheit. Hier geht es nicht ums richtig Denken oder das Gut Meinen, sondern was geht wirklich in mir ab und das teile ich mit. Und das hat zum Beispiel in meiner Ehe eine Riesenqualität zu geben, gerade manchmal, wenn es echt abging und wir uns streiten, Spannung da ist, sagen zu können, pass auf, ich glaube, das geht gerade in mir ab. Und dann sagt dein Partner, ja, und weißt du was, und das geht dann bei mir ab. Und plötzlich ist es nicht mehr ich gegen dich, sondern wir beide gegen das Problem. Und Einheit kommt zurück. Und Macht kommt zurück. Und Entscheidung, gemeinsam vorwärts zu gehen, kommt zurück. Und dann geht es da weiter, ne? beim Epheser 4, 26. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und das Spannende ist, das Wort für Zorn ist hier paragizio. Para bedeutet neben, über, unter oder kann sogar unnatürlich, also es ist irgendwie von parallel, das ist nicht genau das Ding, sondern es, das ist irgendwie woanders gelagert. Und Gizio ist Zorn, Wut oder wütend und provoziert zu sein. Man kann es übersetzen mit Unterdrückten Zorn. Uh. Sündigt nicht, wenn ihr euren Zorn unterdrückt. Und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das heißt, hier geht es darum, das rauszulassen. Und manchmal hat man Angst davor, zu sagen: Boah, wenn die Leute wirklich wüssten, was ich ganz ehrlich denke, dann würden die mich hassen oder würden mich. Aber ich möchte dir sagen, hey, hier ist ein Ort, weil wir alle, wir alle sind Sünder Keiner von uns kann vor Gott sagen, ich bin der, das. wir alle brauchen seine Gnade und Vergebung. Und wir alle sind herausgefordert, das zu geben. Wenn es irgendeinen Ort geben sollte, wo das Platz hat, dann ist es hier. In Sprüche 29 heißt heißt es, ein zorniger Mensch fängt überall Streit an und ein wütender Mensch verstrickt sich in alle möglichen Sünden. Und ich kenne das aus eigenem aus meinem eigenen Leben, dass ich versucht habe, die Dinge zu unterdrücken. Und manchmal auch noch Versuche, weil ich will das ja nicht. Das ist anstrengend und das ist herausfordernd und ich, ich will auch so nicht sein. Das kriege ich schon hin. Aber Heilung und Freiheit und unsere Autorität zurückbekommen wir dann, wenn wir anfangen, dem einen Namen zu geben und das auszusprechen und Jesus damit einzuladen und mit anderen zusammen uns das anschauen. Okay, kommunizieren. Das nächste ist E und das steht für erobern. Jetzt heißt es, das zu nehmen und damit neues Land zu erobern. Weil eine Sache ist es zu verstehen, zu lernen, damit umzugehen. Jetzt gilt es zu erobern. Im Jakobusbrief heißt es, seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Und wer von euch so ein bisschen einen therapeutischen Background hat, kennt vielleicht kognitive Verhaltenstherapie. Da geht es um Denken, Fühlen und Handeln. Das ist keine neue Sache, das gibt es schon lange. Hier geht es darum, das, was in uns Realität ist, dass das in unseren Alltag, in unser Handeln einbricht. Weil dieses Handeln nicht nur von uns ausgelöst wird, sondern auch wieder ein Feedback zu uns gibt. Im Negativen, im RTF arbeiten wir damit, ist es, gibt es zum Beispiel Scham, Angst, Kontrolle. Du hast ein traumatisches Erleben gehabt, ne? das hat eine Scham ausgelöst, das hat Angst in dir ausgelöst und diese Angst hat zur Folge, dass du kontrollierst, dass das mir nie wieder passiert. Und selbst wenn mich das einsam verlassen und und, ähm, und mir sonst wie schadet, das lasse ich nie wieder zu. Das, das passiert, das geht in uns ab. Das heißt aber, wir müssen das wieder umkehren. Wir müssen plötzlich Wahrheit und Liebe und Gnade und Identität, das muss in uns Raum nehmen und dann muss das in unser Handeln münden. Ähm, ne, in Galater 5 werden die Früchte des Geistes beschrieben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit und so weiter und so fort. Und das Früchte sind Dinge, die werden sichtbar. Die reifen, die sind ganz klein manchmal und dann reifen die und das muss gepflegt werden und geerntet werden. Und dann kann das genommen werden. Das heißt, es gilt, das zu erobern. Und ich möchte euch sagen, Leute, wenn du das nicht mitbekommen hast, Jesus spricht in der Bibel von einem Gleichnis, wo Leute, der eine kriegt fünf Talente, das war eine Währung sozusagen, der andere drei und einer nur eins. Und manche von uns haben in diesem emotionalen Bereich nur ein Talent mitbekommen. Und die Versuchung ist, das zu vergraben. Aber nimm das und mach da Gewinn mit. Das ist ein bisschen wie, man fängt an, das erstmal ins Fitnessstudio zu gehen. Sorry, du musst die pinken Hantel nehmen. Du kannst noch nicht die großen Hantel von den Jungs hinten nehmen oder den Mädels. Du musst die kleinen Hantel nehmen und übst das in den kleinen Sachen. Aber du wirst nach und nach stärker werden. Weil vergiss nicht, das ist dir schon längst gegeben. Das ist schon in deinem Geschenk drin. Das musst du dir nicht verdienen oder erkaufen. Aber du darfst lernen, es zu leben. Erobern. Und der letzte Buchstabe, das N beim Balken, ist es, das zu nutzen. Und was passiert in dem Moment, wo Gott mir Freiheit schenkt und ich dieses Land zurückerobere, was mir gehört? Plötzlich schafft das Raum für Leben. Raum für andere Menschen. Hier schreibt er, wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Du hast eine Berufung und du hast einen Segen auf deinem Leben, der dich an den Ort bringen wird, wo du großzügig geben wirst können. Das, was du gerade als Mangel in deinem Leben empfindest, wirst du großzügig weitergeben können. Das wärst du Menschen, die in Not sind, geben können. Und dann heißt es, sei stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander. Und ich sage dir eins, manche Leute halten sich für die liebsten, nettesten Menschen der Welt. Aber du kannst erst wirkliche Empathie haben, erst wirklich mitfühlend sein, wenn du verstanden hast, was in dir abgeht. Viel zu oft ist unsere Freundlichkeit, unsere Hilfsbereitschaft, manchmal auch unser Urzeilen, eigentlich ein Versuch mit dem, was das in mir auslöst. Umzugehen. Aber in dem Moment, wo ich gelernt habe, und das sieht man bei Jesus so, er der ist nicht nur mit sich beschäftigt. Er weiß, wer er ist. Er weiß, wer sein Vater ist. Er weiß, was sein Auftrag ist, was seine Berufung ist. Er weiß, was wichtig ist im Leben. Und er kann ganz präsent für Menschen sein. Für Reiche, für Arme, für Kranke, für Gesunde, für Betrüger, für Notleidende. Er ist präsent für diese Menschen. Und die können nicht genug von ihm kriegen. Die können nicht genug von ihm bekommen. Lass uns mal aufstehen, wenn du möchtest und kannst. Mein Traum ist immer, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir nicht nur eine Begegnung mit Jesus haben, sondern diese Begegnung mit Jesus uns so verändert, dass es ein Reichtum in uns erzeugt, dass wir großzügig geben können. Von allem, dem, was da ist. Und so oft ist so dieses, ne, die Jünger kommen zu Jesus, hier sind 5000 Leute, schickt die nach Hause. Und Jesus sagt, ey, ihr gebt denen zu essen. Wir haben doch gar nichts. Doch habt ihr. Und zu sagen, ey, da wo gerade der größte Mangel vielleicht ist in diesem Bereich, wo die Differenzen deiner Ehe unüberwindbar scheinen, wo der Druck, den das verursacht, was auch immer in deinem Leben los ist, das Einzige, was du kennst, ist es, da dir selber Medizin zu verschreiben und die tut deinem Leben meist nicht gut. Wenn das gerade was, ey, ich möchte einfach jede Verdammnis gerade von dir lossprechen. Ich hatte dieses Wort Selbstverdammnis, als ich mich vorbereitet hatte und ich möchte dir einfach zu sprechen, hey, Jesus ist hier und er verdammt dich nicht. Und selbst wenn du dich hilflos fühlst und vielleicht sogar schon resigniert hast, Jesus ist nie hilflos. Selbst am Kreuz war er nicht hilflos, sondern er war da, weil er da sein wollte. Und seine Hoffnung ist grenzenlos. Und vielleicht musst du dich gar nicht mehr melden dazu, aber wenn du magst, einfach mitzubeten. Jesus, du siehst, wo ich gerade stehe, Ich bin dir dankbar für all das Gute, was in meinem Leben ist. Aber du siehst auch die Kämpfe und das, was mich frustriert. Und ich danke dir, dass du mir schon längst diesen neuen Menschen gegeben hast. Und ich möchte lernen. Und ich möchte lernen, das zu leben, Herr. Jesus, ich möchte jemand sein, der großzügig gibt. Weil er diesen Reichtum, den du uns gibst, schon verstanden ergriffen hat. Vielleicht hast du unterdrückte Wut, das möchte ich mal kurz ansprechen. Und die darf nur beim Fußball raus. Und sonst schwelt die da und macht dich kaputt von innen. Und ich möchte einfach dafür beten, wenn du sagst, ey, ich will das nicht in meinem Leben haben. Jesus, den bete ich jetzt dafür. Du siehst genau, wo das herkommt. Du siehst genau, warum das nie raus durfte, Herr. Und ich danke dir, dass du dafür eine ganz, dass du Werkzeuge geben wirst, damit umzugehen dass es nicht ein Entweder-Oder gibt, sondern dass du Schritte und Wege hast, wie wir rauskommen können aus Dingen, die uns kaputt machen, in eine Freiheit, in innere und äußere Gesundheit. Dafür danke ich dir, Jesus. Hey, bevor ich zum kompletten Ende komme, wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ey, alter, neuer Mensch, irgendwas weckt das in mir, aber ich weiß gar nicht, ob mich das betrifft. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ganz bewusst Jesus nachzufolgen, zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass dein Tod am Kreuz all das, was mich von Gott trennt, wegnimmt. Und die Bibel sagt, es gilt es zu bekennen, im Herzen zu glauben, aber mit um dem Mund zu bekennen. Dann möchte ich dir einfach eine Gelegenheit geben und das möchten wir dir hier alle, diese Entscheidung einmal zu treffen. Und lass uns das einfach mit einem ganz einfachen Gebet machen, Ich bete das vor und du sprichst das nach und wir alle sprechen mit, weil von Anfang an machen wir das nicht alleine, okay? Und ich sage, Jesus Christus, du bist mein Herr, du bist meine Hoffnung und du liebst mich. Und heute Morgen entscheide ich mich, das zu empfangen. Ich bekenne dass ich Vergebung brauche und ich danke dir für deine Erlösung. Dein Wort sagt, dass ich ein Kind Gottes bin und eine ewige Hoffnung habe, die mir niemand nehmen kann. Ich glaube dir. Amen. Amen. Hey, wenn du das gerade zum ersten Mal gebetet hast, dann ist der Applaus für dich. Dann würde ich dich ermutigen, dass du das jemandem erzählst. Vielleicht jemand, mit dem du gekommen bist oder jemand vom Team, dass du sagst, ey, ich habe diese Entscheidung gerade das erste Mal getroffen. Weil wir wollen dich da drin unterstützen, dich nicht allein lassen. Gott segne euch. Vielen Dank.